0: Bom dia, boa tarde e boa noite, decenautas! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Aqui é o Pedro Kobielski, o e este é o Muralha Talks, sua resenha semanal de DC Comics. No programa de hoje, falaremos sobre World's Finest Ten Titans 1, primeira edição do spin-off de World's Finest, melhores do mundo, focado nos fundadores dos Titãs, escrito por Mark Waid, o Homem à Lenda, e ilustrado por Emanuela Lupatino. Este foi o quadrinho escolhido pelos nossos apoiadores para ser resenhado hoje. Para virar membro, acesse catarse.me barra muralha e se torne um muralheiro a partir de 5 reais. Então é isso, gente. Sem mais delongas, bora a resenha. Então, gente, vamos lá. World's Finest Teen Titans 1. Follow the Leader roteiro de Mark Wade, arte de Emanuela Lupatino, cores de Jordi Beleri e letras de Steve Wentz, capa principal de Chris Seminy, capas variantes de Ivan Doc Schoenner, Jim Tiung, Scott Forbes e Emanuela Lupatino. Saindo das páginas do grande sucesso Batman Superman Melhores do Mundo, vem uma releitura moderna das primeiras aventuras dos jovens titãs originais. Liderados por Robin, o menino prodígio, uma nova super equipe entrou em cena. Conheça os Jovens Titãs, o grupo mais legal da DC, cheio de super-adolescentes com super-problemas. Quando não estão lutando ao lado de seus mentores da Liga da Justiça, estão gerenciando sua imagem e cultivando a base de fãs raivosos que os ajudam a salvar o mundo. Enquanto isso, um perigo que vem das sombras, das sombras perdão, pretende separar esses amigos antes que vivam seus grandes momentos. Bom, gente, como vocês sabem, os Titãs têm sido, nos últimos anos, um sucesso. Especialmente se a gente for falar em termos de audiovisual, já que aí nas últimas duas décadas nós tivemos algumas animações e, e outros projetos tendo, tendo um verdadeiro sucesso, né, de, de crítica, de público, junto aos fãs. Estamos falando, por exemplo, da animação dos Jovens Titãs, da Justiça Jovem e dos Jovens Titãs em Ação, né, que é um sucesso estrondoso, até mesmo a série, né, que teve o seu público Antes de acabar na sua quarta temporada agora, em 2023. Mas a verdade, gente, é que desde a fase de Geoff jones os Titãs não tem um hit nos quadrinhos. Entendem? Eles têm alternado alguns títulos assim sem grande expressão desde os novos 52. Mas esse ano a DC resolveu virar o jogo. Então eles apostaram muito nos Titãs. Por exemplo, o título principal da equipe tá sendo tocado pelos Superstars, né? Tom Taylor e Nicole Scott o Tom Taylor, né, responsável pelo talvez maior sucesso comercial da editora hoje que é a Asa Noturna tocando um título em que eles chegam a substituir a Liga da Justiça né, tanto em termos de importância quanto em termos práticos né, já que a Liga da Justiça está aposentada e esse título aqui talvez seja mais um exemplo disso porque eles trouxeram o, o superstar Mark Waid o homem <risos> talvez o quadrista mais famoso que esteja no, no elenco da DC hoje pra, digamos assim, reorganizar o passado da equipe nesse título. E, gente, obviamente que nós estamos falando aqui de mais um acerto gigantesco do Mark nesse nessa iniciativa dele de remodelar, de fato, o passado da DC Comics em paralelo a melhores do mundo, né? É um quadrinho que une o nostálgico ao moderno e olha pro futuro ao mesmo tempo, isso que é o mais interessante. E está menos preocupado em criar conexões para continuidade, né? Para cronologia da DC Comics, do que em criar uma aventura divertida e honesta é, de super-heróis, né, com esses personagens que nós amamos tanto. Bom, gente, dá pra dizer que essa saga aqui, ela funciona em três níveis, e a partir disso eu vou discutindo ela com vocês, tá bom? Em primeiro lugar, ela é um spin-off de melhores do mundo. Em segundo lugar, ela é um prequel de titãs, afinal de contas. E ela também é uma releitura dos titãs enquanto equipe. Então por que ele é um spin-off de melhores do mundo? Porque ele mantém o mesmo espírito né, desse heroísmo romântico e descompromissado Que a gente vê sendo reproduzido mês a mês em melhores do mundo Com aventuras muito divertidas, com humor característico né, do Mark Wade Também nós temos é, um prequel de Titãs Porque ele mostra o passado dessa equipe de heróis e desse conjunto de pessoas Especialmente, com conflitos entre eles, inclusive E enriquece muito os personagens, né? E ele serve também como uma releitura dos Titãs, porque ele reconta a origem desses personagens e atualiza eles para, um grande, para o grande público e para um público moderno, afinal de contas. É extremamente casual friendly, não faz referência a nada da continuidade prévia da DC Comics e quando faz, não define a narrativa, não é algo que vai interferir e que vai depender de um conhecimento prévio do leitor, não, 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 nada disso. Então ele é ideal realmente para leitores casuais ou novos. Tá? Gente, essa é estabelece conflitos muito interessantes entre os membros da equipe, então, por exemplo, a gente vai ter um momento onde o Dick Grayson, né, o Robin, e o Roy Harper, né, o, o Speedy, inclusive tem uma piada com esse nome Speedy aqui, mas aqui no Brasil é mais conhecido como Ricardito, né, que foi a tradução original dos quadrinhos, é, eles rivalizam bastante, né, enquanto o Dick tem um senso de responsabilidade um pouco maior, o Roy quer aproveitar um pouco a fama que você fazer parte de uma equipe de Speedy é, traz isso gera um conflito bem interessante entre eles, mas que na verdade não é só isso. Traz à tona questões um pouco mais profundas de ambos, certo? Uma ótima caracterização de cada um. É, também é muito eficiente, falando em caracterização, em caracterizar a relação desses sidekicks com os seus mentores. Por exemplo, a gente vai ver o Batman sendo super paranoico, super controlador, inclusive. Tá? Nós vamos ver a Diana, a Mulher Maravilha, sendo muito acolhedora, mas realista ao mesmo tempo sabe, ela tem esperança, mas ela tem os pés na realidade, isso é muito bacana e o Arqueiro Verde, ele é bem ausente, e só falando isso já deram para vocês perceber porque que tanto o Dick quanto o Roy entraram em conflito, enquanto o Roy ele tem um pai, no caso o Oliver Queen, ausente, que não dá a devida atenção a ele, e ele tenta buscar essa atenção fora, através dessas redes sociais né? e o, o, o Dick ele tem a presença de um pai que é o Bruce Wayne Controlador e um pouco paranoico e isso torna ele paranoico também Especialmente enquanto ele é o Robin né? Depois ele se liberta um pouco disso Quando ele é o Asa Noturna Mas enfim, percebam a, a sensibilidade E o conhecimento prévio Dos personagens que o Mark White tem Para estabelecer isso Então é uma HQ muito preocupada em criar uma química Entre os integrantes da equipe E é por isso que essa HQ Ela tão certo, tá bom? Nós temos aqui a arte da artista italiana né? A Emanuela Lu Patino, para quem acompanha as Majors, né, Marvel DC, ela é mais famosa por ter feito a revista mensal do X-Factor, junto com o Peter David, lá em 2010, e na DC o quadrinho da Estelar, né, que teve roteiros ali do Jimmy Palmiotti e da Amanda Conner, lá em meados de 2015 16 um finalzinho, digamos assim, da fase Novos 52, né. Mas ela também foi uma das cabeças da reformulação da Vailant, em 2013, quando ela trabalhou em títulos como Archer e Armstrong, Bloodshot, Arbinger e na IDW, né, quando ela trabalhou nas tradicionais né, adaptações de é, transmídia, pelos quais a IDW é conhecida, como a série do Angel, aquela série spin-off de Buffy e o crossover né, Star Trek e Doctor Who. A arte da Emanuela Quino, ela é espetacular, gente, é espetacular. De verdade. Ela aposta numa narrativa limpa e clara, sabe? para seguir até mesmo a pegada do Dan Mora, lá no Melhores do Mundo. Isso que é muito bacana, sabe? Eu, especialmente, adoro a maneira como ela desenha a Dona Troy. Eu acho que é uma das melhores representações em arte da Dona Troy nos últimos anos. O traço dela é extremamente leve. E isso é reforçado, obviamente, pelas cores da onipresente Jordan Miller. Né? e mais um grande trabalho aqui é o Jordi Belair, que está concorrendo ao Eisner esse ano e já venceu o Eisner em outras duas oportunidades então é uma das melhores coloristas que tem no mercado e aqui combina muito bem porque como eu disse já em outros Muralha talks a Jordi Belair tem uma pegada um pouco mais retrô que combina totalmente com esse quadrinho né que traz essa abordagem essa esse sentido de nostalgia mas não aquela nostalgia, nostalgia cretina, sabe? Uma nostalgia que olha para o futuro ao mesmo tempo. Isso que é muito interessante nesse quadrinho, tá? É, o que eu achei interessante aqui também é que o Mark Waiter fez uma mudança para trazer mais diversidade à equipe fundadora dos Titãs. Porque o que, que acontece? Esse quadrinho ia é focado nos fundadores da Turma Titã. E por que, que eu falo Turma Titã? Porque essa foi a tradução original dos Titãs no Brasil, na época, lá nos anos 60, né? na época, quando eh, os quadrinhos da DC eram publicados pela editora Ebal, certo? E o que acontece? Era uma equipe que tinha os vícios criativos da época, ou seja, era basicamente constituída de pessoas brancas, certo? E aqui eles trazem uma, uma questão... O Mark Waite tem uma sacada muito interessante, que é de trazer a Abelha, a Karen Beecher, né? como uma das membros fundadoras dessa equipe. Né? Ela é uma personagem que, aos últimos anos... É, graças às animações, né, como eu já falei pra vocês, Jovens Titãs, Justiça Jovem, ela se tornou muito popular em uma camada do público, né, e o Mark Waid aqui foi muito habilidoso de trazer ela, quer dizer, não sei se foi o Mark Waid que decidiu trazer ela pra equipe, ou se foi uma coisa da, da editora, né, aqui de, de, de Ten Titans. O fato é que foi uma adição muito interessante, inclusive ela como personagem, ela agrega muito a essa equipe, né, porque ela é meio que é... A pessoa mais responsável da equipe, enquanto todo mundo ali se equilibrando, né, você vê o Wild West, por exemplo, tentando ser o algodão entre os cristais e evitando que as pessoas briguem, enquanto você vê um romance, especialmente da Dona Troy com o Aqualad, o Garth, ela poderia ficar um pouco deslocada, mas não, eles conseguem caracterizar ela muito bem, isso que é bastante interessante. Nós temos também aqui alguns personagens obscuros da DC Comics e não seria um quadrinho do Mark Waid se não tivesse isso, né? A gente tem aqui, por exemplo, o Charlie Parker, que foi o Águia Dourada, né? É, o Golden Eagle, que é um personagem criado ali nos anos 70, e ele basicamente trava o Gavião Negro, depois acaba herdando os poderes do Gavião Negro e fez parte dos Titãs da Costa Oeste, tá bom? Ele tá sendo reformulado aqui pelo Mark Waid de uma maneira muito interessante, porque ele não é mais o Águia Dourada, e ele se torna o social media dos Titãs, ou seja, é o cara que conta das redes sociais da equipe. Isso eu achei muito interessante. Inclusive, se você quer ser é, social media do Muralha, chama a gente aí, tá? Que a gente tá precisando. Nós também temos uma participação de um vilão obscuro da Turma Titã, que é o Separated Man, né? O Jake Trask, que é um vilão antigo das primeiras histórias aí da Turma Titã nos anos 60, e ele basicamente tem o poder de se tornar gigante e separar partes do próprio corpo. É uma coisa absurda da Era de Prata, né típica da Era de Prata. Aliás, e é que o Mark Waite, que é um grande fã, um grande entusiasta dessa fase, traz aqui de volta. De todo modo, gente, é um grande quadrinho, tá? Como eu disse pra vocês, é um quadrinho que ele traz uma equipe cheia de química, com muito... É, muitas interações bacanas entre os personagens, que tem muita ação, então você vai ver os Titãs enfrentando os membros de uma seita, demônios, é, enfrentando vilões absurdos da Era de Prata, e um mistério, afinal de contas a gente, ao final dessa edição, tem a, a, um vilão novo, né que tá ali, basicamente, tentando encontrar pessoas para fazer uma nova equipe de, dos Titãs, para rivalizar com os Titãs, na verdade. E aí já fica aquele pensamento, será que é o Slade Wilson, será que não é? Enfim, vamos acompanhar. Esse quadrinho é muito bom e é extremamente recomendado para fãs de boas histórias de super-herói no geral, mas para você que é fã dos Titãs especialmente, tá bom, gente? Era isso. Então, galera, esse foi o Muralha Talks dessa semana. Sempre lembrando que o programa é um oferecimento dos muraleiros, nossos apoiadores no Catarse. Então fica o nosso muito obrigado para Antônio Gonçalves, Arnaldo Madeira, Emanuel Nascimento, Igor Tavares, João Paulo Ranke, Luiz Fernando Júnior, Matheus Teixeira, Mônica Cabreira Kobielski, Paloma Batista, Paulo Ricardo Kobielski, Vitor Cabreira e Wellington Teixeira do Carmo. Muito obrigado a todos vocês. Se você curtiu o episódio, não esqueça de avaliar e seguir a gente, tá? Aí no seu agregador de áudio favorito, que isso é muito importante pra gente, tá? Estamos com o Muralha da Fonte Podcast em todas as redes sociais que tiverem por aí. Estamos em Twitter, Instagram, Facebook, Buscay e Threads. Se você for um assírio babilônico sumério ou meramente um leitor de tex, pode mandar um e-mail pra gente, da arroba, gmail.com. É isso, gente, um grande abraço e até a próxima, hein? E não se esqueçam, a muralha fala!